0: Ja, wir hätten auch ähm, einen Kanon singen können, weil heute unser, die größte Zeit die wir, oder den, den wichtigsten Abschnitt, den wir noch behandeln, das wird der Kanon der Bibel sein. Und äh, ja, da werden wir leider nicht singen. Ich meine, vielleicht hat auch jemand eine gute Idee, aber wir werden vor allem uns überlegen, was hat es mit dem Kanon der Bibel auf sich? Und sicherlich weißt du schon, was darunter zu verstehen ist, aber wir wollen uns anschauen, was gehört eigentlich zur Bibel. Bisher haben wir uns... Äh, was haben wir alles gelernt über die Bibel? Wir haben gesehen, dass sie klar ist. Wir haben gesehen, dass sie vollständig ist, genügt. Was haben wir noch gesehen? Das könnt ihr mal sagen. Was haben wir über die Bibel gelernt, gesehen? Irrtumslos, vollständig. Ja, sie wird bestätigt. Sie ist in Einklang mit dem, was wir finden können notwendig, ja, es ist notwendig, dass Gott spricht, sich offenbart, damit wir ihn überhaupt erkennen können, hören können. Genugsam. Ja, genugsam, vollständig, genügt, ja. Ja, sehr gut, ja, sie kommt nicht aus unserem eigenen Denken, nicht weil wir Menschen so klug sind und äh, Mut haben, uns unseres Verstandes zu bedienen, sondern sie wird uns objektiv gegeben von außen, von Gott. Sie ist erhaben, sie ist unvergleichbar mit allem anderen, äh, was geschrieben ist, gelehrt wird. Das ist ein herrliches Buch. Achtens, glaube ich, war noch, sie ist klar, klar genau, auch sehr gut. Siebtens, ja. ja, genau, sehr gut. Also diese Einheit der Geschichte, sie ist harmonisch und einheitlich. So viele Dinge haben wir festgestellt über die Bibel. Aber was ist überhaupt die Bibel? Was gehört überhaupt zur Bibel? Ist dieses Buch vom Himmel gefallen und schon hatten es die Menschen? Wie hat man festgestellt, dass diese Schriften des Paulus dazugehören und diese Schriften des Paulus nicht? Es gibt auch Briefe an die Laodicea, es gab wahrscheinlich um die mindestens vier Korintherbriefe. Woher wissen wir, dass die zwei unfehlbares, irrtumsloses, harmonisches, einheitliches, vollständiges, genugsames, klares Wort Gottes sind und andere eben nicht? Warum gehört Esther dazu, wie wir gestern besprochen haben, obwohl der Name Gottes nicht vorkommt? Diese ganzen Fragen, was gehört eigentlich zur Bibel, was ist eigentlich mit den Apokryphen? Warum nicht die Weisheit, Salomos und die Makkabäer, die uns einen schönen Einblick noch geben in die Geschichte zwischen Maleachi und Johannes dem Täufer, warum gehören die nicht auch zur Bibel? Die waren doch auch hochgeschätzt von den Juden. Judith, genau, Tobias. Ja. Also, diese Fragen, die äh, behandeln wir jetzt noch im letzten Abschnitt über den Kahn und der Schrift. Vorher sprechen wir auch noch über äußere Kriterien. Und wo wir gestern stehen geblieben sind, ist, dass wir gesagt haben, äh, ja, lasst uns doch die fortführen und zum Beispiel mit einem Museumsbesuch für einige, die wollen führen und gemeinsam weiter uns mit Archäologie beschäftigen und ermutigt werden, dass wir sehen können, was ausgegraben wurde, gefunden wurde und was wovon die Bibel spricht. Und äh, ja, das hoffen wir, dass wir das noch organisieren in den nächsten Wochen. Und so sind wir stehen geblieben bei, ja, das hatten wir schon bei dem Die älteste, das älteste Fundstück, was wir haben, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und hier hatten wir den Sargon, von dem eben auch diese Stele, dieses Denkmal, Siegeszeichen des Königs dem Zweiten von Assyrien, was im Pergamon-Museum steht, auch gesprochen wird in Jesaja und der vorher über Jahrhunderte angezweifelt wurde, dass es ihn je gegeben hat. stimmt man was es gab für 1900 und jetzt, ähm, jetzt glaubt man, oder glaubt man zumindest, dass es sagt wird beschämt, dass man es verleugnet hat. Ähm, äh, interessantes Beispiel ist ähm, der Siloakanal in 2. Chronik 32, Vers 20, ähm, Vers 30. Da lesen wir vom König Hiskia, der ja von den Assyrern. Als das Nordreich Israel fiel, also um die Zeit Sargons, des Zweiten sogar, da ähm, war Hiskia in der Hauptstadt Jerusalem von Juda und Jerusalem wurde belagert. Und ähm, schon viele Städte gingen verloren. Micha schreibt davon, wie sämtliche Ortschaften in, in Judäa auch schon, oder Juda schon ähm, erobert wurden. Und die Frage war, würde Jerusalem jetzt fallen und Hiskia betet. geschenkt und sein Volk in Juda zumindest noch über 100 weitere Jahre bewahrt und Hiskia wurde aber auch aktiv und als er sich darauf einstellte, dass die Assyrer kommen und diese Stadt Jerusalem belagern würden, würden was, was braucht man in einem Belagerungszustand, wie kann man sich verteidigen, wie kann man da aushalten. Wasser, genau. Man braucht starke Stadtmauern, damit man nicht so schnell geschlagen werden kann, aber wenn man dann eben ein bisschen auf dem Berg ist und starke Stadtmauern hat und sich gut organisiert, dann kann man lange, lange durchhalten. Aber man kann nur durchhalten, wenn man essen und trinken kann. Und so bräuchte man vor allem Wasserzugang. Und es gibt eben diese Gihon-Quelle, wir, wir lesen auch von der, als Salomo zum König eingesetzt wurde, das fand an dieser Stelle statt, übrigens ist die auch am Kitron-Tal, wir haben gestern das Bild davon gesehen, wo der Garten Gethsemane ist, das ist alles um die Ecke, Das ist die Gihon-Quelle, und von dieser Gihonquelle wurde Wasser ähm, durch die Stadt geleitet, durch einen unterirdischen Kanal, und so konnte man das Wasser sammeln, dann auch im Teich Siloa, von dem lesen wir auch in Johannes 9. Und, ähm, äh, und, und wir lesen
1: Von der Gihonquelle in die
0: aber eben hier die, diese kleinere Stadt Davids, dort konnte das. Wasser unterirdisch reingeleitet werden und im Jahre 1839 hat der Amerikaner Robinson einen über 500 Meter langen unterirdischen Kanal gefunden und diesen Kanal beschrieb er ausführlich, er ist zwischen 1,5 und 5 Metern hoch, teilweise also sehr hoch, aber ähm, an manchen Stellen auch nur so und äh, er ist 5.
1: 500 Meter gebaut, er bildet,
0: schlängelt sich da überall in diesen Dimensionen eben zwei Meter langen äh, das Wasser am Fließen halten. Ähm, und da musste man schon sehr genau arbeiten, dass das Wasser am Ende richtig ankommt und sich nicht irgendwo staut und man nicht mehr durchkommt und einfach am Fließen bleibt. Ja, und Robinson stellte eben fest, es handelte sich um eine 2500 Jahre alte Wasserleitung von König Hiskia, die er angelegt hatte in der assyrischen Bedrohung. Und was wir auch lesen, ist eben, wie dieser Bau zu schaffen. und ihr habt das sicherlich oder einige schon mal gehört. Man arbeitete nicht nur aus einer Richtung dran, sondern in zwei Richtungen, aber ohne technische Möglichkeiten schaffen. Also genauer gesagt der große Teil von der einen Seite irgendwie sicherlich Und dass man sich da genau trifft, da hören wir dann eben ähm, Beschreibungen, dass die, dass die etwas notiert haben. Und zwar fand man 1880, fanden im Tunnel spielende Kinder, also diesen Tunnel gab es da, die konnten da durch und die Kinder haben gespielt. Durch den 500 Meter unterirdischen Tunnel, durchs Wasser durch. Und ähm, was haben die Kinder gefunden? Eine Inschrift. Und. So sieht der Tunnel da aus, also manchmal muss man sich schon ganz schön bücken, bücken je nachdem wie groß man ist und man sieht, es ist nicht ziemlich breit. Also für alle, die, denen es auch wie räum zu sein, ist es eine Überwindung, sich da reinzuwagen. Ähm, aber da haben die, haben die Arbeiter eben gearbeitet über lange Zeit und dann an dieser Stelle eben, da hängt die Inschrift nicht mehr, weil was man so wichtiges, wertvolles gefunden hat und transportieren kann, das holt man raus und stellt es in Museen auf, und, äh, aus und äh, bewahrt es dort. Dort dann im Dunkeln stehen bleiben und sagen, juhu, hier ist die. Deswegen hängt die nicht hier. Aber ähm, hier wird eben gesagt, genau an dieser Stelle wurde das ähm, gefunden. Dort stand eine Inschrift und die, ähm, das war ein bisschen gemein, weil die, ähm, das ist die, die war in in Istanbul, als Original. Und als ich in Jerusalem war, war diese Kopie im Jerusalemer Museum. Und als ich in Istanbul war, hatten sie das Original endlich wieder Jerusalem zurückgegeben. Und jetzt äh, ist das Original in Jerusalem. Also, genau, Aber es, es, es gibt das Original und es gibt natürlich auch Kopien. Jedenfalls, ähm, das ist diese Inschrift. Und ähm, auf der Inschrift steht, die Sache mit dem war so. Während die Mineure, Ihre Picke schwangen jeder auf sein Gegenüber zu, während noch drei Ellen zu durchschlagen waren, hörte man die Stimme eines jeden, der seinem Gegenüber rief, denn es war ein Spalt im Felsen von Süden nach Norden, und am Tag des Durchbruchs schlugen die Minöre jeder um sich seinem Gegenüber. Und schloss das Wasser Ausgangsort zu dem Teiche 1200 Ellen weit, und 100 Ellen betrug die Höhe des Felsens über den Köpfen der Mineure. Also hier ähm, ist eben sehen. Könige lesen, wie es da war unter dem. Aber es ist einfach ja und auch die Lagerung und noch einige Zeit Gnadenzeit bekamen. Aber für uns ist es einfach wieder so etwas Faszinierendes, dass wir ja, heute diesen Tunnel kennen dürfen mit der Inschrift und äh, Einblick haben dürfen, wie unter Hiskia damals gearbeitet wurde, Gott, biblische Geschichte sich erst 1880, also 1880, wenn man diese Dinge findet, einfach als dann auch mehr Archäologie betrieben wurde, äh, wie man ja, feststellt: wow, das, das, wir lesen von diesen Dingen in der Bibel, von so einem Kanal, wir finden den jetzt hier in Jerusalem sein sollte. Das ist doch beeindruckend. Und ähm, ja, so ist Archäologie. Aber das war nur noch mal ein Beispiel, wie ich jetzt den Faden von gestern aufnehme. Und ähm, dann kommen wir jetzt noch zu anderen Themen hier. Das sind auch noch interessante Punkte, aber wir gehen weiter. Wir sehen, dass wir schon sehr viele Themen behandelt haben. Beziehungsweise gibt es noch eine Frage. Wie immer, ihr dürft gerne Fragen einwerfen, die euch zum Verständnis weiterhelfen. Wo bitte? 1880 haben die Kinder diese, diese Inschrift gefunden. Ah, und 1800, hm. Also 1839 stieß der schon auf den Kanal und 1880 wurde die Inschrift gefunden. Warum da jetzt nicht? Also da war dann halt einfach wahrscheinlich noch nicht so eine Priorität drauf, sondern bewusst, dass der Kanal war, aber irgendwie noch mal viele Jahre vergangen, bis diese Inschrift gefunden wurde. Die ist ja auch erst weit hinten im, im Tunnel und eben oben. Es gibt kein Licht und so. Vielleicht war es einfach noch nicht die Priorität, alles zu untersuchen davon. Aber... Genau, das sind die Jahreszahlen. Gut, oder noch was folgend? Ja, zur Einordnung, genau. Okay, also hier, wir haben jetzt gerade auch noch ein paar Sachen zusammengetragen, die wir über die Bibel betrachtet haben. Bibelkritik und Archäologie waren jetzt unsere letzten Punkte. Und heute bleibt jetzt nur noch übrig, äußere Kriterien zur Glaubwürdigkeit und dann gleich noch einen Fokus auf den Kanon der Schrift. Äußere Kriterien zur Glaubwürdigkeit, was ist damit gemeint? Wenn wir sagen, die Bibel ist klar, die Bibel zeigt sich selbst als klar, als irrtumslos, als vollständig. Und wir haben immer wieder in die Bibel reingeschaut. Was sind für Aussagen in der Bibel zu finden? Die Bibel sich selbst. Das, ist, das sind alles innere Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Innen drin. Äußere kommen von außen. Die sind aber auch hilfreich. Und hier geht es darum, wie, wie sehr ist eigentlich, dass diese Schriften so verfasst wurden, dass sie erhalten wurden, dass sie wie früh sie verfasst wurden und so weiter. Und hier sehen wir eine bekannte Auflistung aus der Studienbibel zum Beispiel, findet man auch in anderen Büchern, wann die Bücher des Neuen Testaments ungefähr geschrieben wurden. Und ihr seht, Jakobus haben wir gerade zusammen studiert und die Offenbarung ganz am Ende, aber Jahren und alles innerhalb des ersten Erinnert ihr, was man ihm gelehrt hat? in Deutschland im 19. Jahrhundert gedacht, wann die Apostelgeschichte geschrieben war? Ja, so, genau Ende des zweiten Jahrhunderts. Vielleicht hier steht die Apostelgeschichte mit 62 nach Christus. Das passt doch nicht. Die Auffassung vieler war, die Bücher der Schrift und gerade eben der Bibelkritik, die Bücher des Neuen Testaments sind alle spät entstanden, mündlich überliefert worden und irgendwann nach 150 Jahren vielleicht wurde was aufgeschrieben. Und angenommen, das wäre so, was würde das mit der Glaubwürdigkeit dieser Bücher, ich meine, die sind heute bei euch schön zusammengeheftet in der Bibel, ihr lest die, übersetzt in deutsche Sprache, aber stellt euch vor, die wären... 180 nach Christus geschrieben worden. Wer, wer würde sie dann aufgeschrieben haben? Keine Augenzeugen. Ne? 180 nach Christus hat keiner mehr gelebt, als der gesehen hat, wie Jesus 30 nach Christus gestorben ist und ungefähr und die Gemeinde gegründet wurde. Also viele Generationen später, noch nicht mal Begleiter der Apostel, die wenigstens die Apostel erlebt hatten und irgendwie vielleicht doch jung waren, noch Kinder waren zu der Zeit. Die hätten dann vielleicht eben Ende des ersten Jahrhunderts, aber da hat keiner mehr gelebt. Da musste es über viele Generationen hätte es weitergegeben werden müssen. Ich meine, wie passt das überhaupt? Jetzt kommen wir wieder zu inneren Kriterien, aber wie passt das zu dem, was Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, was die sagten über Jesus? Ein Paulus, der selbst die Kirche Christen verfolgt hat und Jesus erschienen ist, ein Jakobus, Halbbruder Jesu, wir haben ja alle nicht gelebt. Wer hat denn dann diese Bücher geschrieben? Also nicht diese Leute, die wir, von denen wir ausgehen, dass sie die Autoren sind. Irgendjemand anderes muss es gewesen sein. Aber steht doch da? Jakobus schrieb und Judas schrieb und Johannes schrieb Judas schrieb. Matthäus schrieb. Das stimmt ja nicht. Und was kommt an, wenn wir etwas mündlich weitergehen? Wir haben darüber gesprochen, stimmt wenn ich so große Mühe gebe, alles richtig weiter zu berichten. Schaut mal, es geht hier um einzelne Aussagen. Jesu, es, es kommt aufs Wort an. Es kommt auf die Zeitform des Verbs an. Wird das alles so weitergegeben? Ist das, was der Heilige Geist versprochen hat, dass er die Apostel in der ganzen Wahrheit leitet? Damit Sie sie aufschreiben können? Das passt nicht dazu. Und deswegen wäre es schon herausfordernd für uns, ähm, zu, zu hören, zu glauben, die Bücher des Neuen Testaments, die wurden erst 200 Jahre oder so aufgeschrieben. Aber das lehrt die ähm, Bibelkritik, das lehren theologische Hochschulen. Und wir, wir glauben, dass die Bücher ungefähr in diesen Zeiten geschrieben wurden. Wie wir überhaupt sowas glauben können, aber ihr müsst verstehen, dass es ein wichtiges Thema ist. Hier geht es um die zeitliche Nähe. Wie wurde etwas aufgeschrieben? Die Gemeindechronik, was bei der Freizeit 2023 passiert ist, dann täte er gut daran oder sie, das in den nächsten Tagen zu tun. Wenn ihr denkt, in einem Jahr, ach stimmt, vor einem Jahr waren wir auf Gemeindefreizeit, da wird es euch schon schwerer fallen, euch zu erinnern, geschweige denn in 30 Jahren. Also die zeitliche Nähe, die ist schon entscheidend. Hier, das haben wir mal ähm, vor einem Jahr auch kurz besprochen, das ist etwas, was in Delphi gefunden wurde, wo das Orakel begriff, hat jetzt nichts direkt mit der Bibel zu tun, aber Delphi ist zumindest eine wichtige Stadt in Griechenland gewesen und war auch ein Kontext des äh, Dienens der Gemeinde und der Apostel -In zu dieser Zeit. Und ähm, da hat dann der, Kaiser Claudius an den Prokonsul Gallio geschrieben, dass doch Delphi wieder mehr Bedeutung kriegen sollten, dass sich dort wieder mehr Leute ansiedeln sollten, das hat er in diesen ähm, nicht mehr ganz erhaltenen Zeilen, aber nur Puffstücke geschrieben, und hat gesagt, aber Delphi sollte nicht mehr auf das Orakel hören, vom Orakel geleitet werden, also irgendeiner Wahrsagerei, sondern von dem Senat, von, welchen, von Leuten mit Verstand die denken können. Aber das ist uns ganz so wichtig, dass in, diesem, in dieser Inschrift drin, nur, er schreibt hier, der Kaiser Claudius zu dieser Zeit, und wir wissen, wann der regiert hat, der hat ein paar mehr Jahre regiert, aber der schreibt an den Prokonsul Gallio. Und wir wissen aus anderen Funden auch, dass die Prokonsulen in der Regel ein Jahr regiert haben, von Frühling bis Frühling. Und er schreibt an den Prokonsul Gallio. Und wir lesen aus, aus der 18 18, Prokonsul Gallio, von Gallio. Und ähm, so können wir, wenn die, die Inschrift wird eben datiert, ca. 52 nach Christus, deswegen gehen wir davon aus, dass Gallio von früher 51 bis 52 nach Christus wahrscheinlich Prokonsul war. Und das hilft uns, weil dann wissen wir, dass in der Postgeschichte 8 ungefähr zu dieser Zeit 52 nach Christus sicher eigentlich wissen, wann wie lange er Korinth blieb, wie lange er in Ephesus blieb, dann können wir schön zusammenrechnen, wie viel früher die Missionsreisen und wie viel später welche stattfanden. Und dann war er noch in Caesarea in Gefangenschaft und in Rom in Gefangenschaft. Und wir können nicht immer auf den Tag und Woche genau rechnen, aber wir können ziemlich gut mit Jahren und Monaten und, und Jahreszeiten zumindest berechnen, wann sich die Ereignisse der Apostelgeschichte, ähm, ja, wann die stattgefunden haben und dementsprechend auch wann die Briefe geschrieben wurden. Und deswegen kommen wir auf die Idee, dass die neutestamentlichen Bücher zwischen 44 und 95 nach Christus geschrieben wurden. Also so, solche Funde wiederum der Archäologie helfen uns zu rechnen und sie, sie geben uns auch wieder ein völlig unabhängiges und eine Tatsache ähm, von Jahreszeiten, die wiederum, äh, das, das, das wusste, wussten die Bibelkritiker noch nicht, äh, das wurde 1905 gefunden als sie gesagt haben, naja, alles ähm, muss viel geschrieben worden sein, irgendwann wurden diese Theorien weniger haltbar, aber hier sind das alles Hinweise, die uns von außen her ermutigen darin, dass unser Verständnis, das Augenzeugen aufgeschrieben haben, wirklich korrekt ist, dass das haltbar ist, dass das zuverlässig ist. Versteht ihr das? Solche Funde und die Datierung hilft uns zu sehen, ja, dann fanden die Dinge statt, Augenzeugen, es ist wirklich plausibel, dass Augenzeugen aufgeschrieben haben. Und auch wenn unsere Daten in der MacArthur Studienbibel nicht alle inspiriert sind, <lacht> nicht inspiriert sind können wir trotzdem sagen, dass es eine gute Annäherung, gutes Verständnis davon, welche, ähm, ähm, von welchen Jahren wir ausgehen können. So, also hier geht es um die zeitliche Nähe. Weiter. Also Zeit, wenn wir, wenn wir sagen, Gleichheit vor wenn bestimmte Gegeben sind. Und das eine ist zeitliche Nähe. Also es ist ähm, wichtig, dass die Bücher nach selbst auf Und dann geht es noch um das Alter der Handschriften. Und äh, hier ist es auch interessant und das ist ähm, in Gottes Vorsehung wunderbar gelenkt, weil das die älteste, wo wir ganz, ganz sicher sind, ähm, die älteste existierende Handschrift von einem Teil des Neuen Testaments, die heute vorhanden ist. Wisst ihr ungefähr, von wann die ist? Was schätzt ihr? Schätzfrage, Fun Facts, 100. Die älteste existierende Handschrift ist neutestamentlichen Teil. Also kann auch ganz klein sein, Tobi. Ja, sehr gut, 120, 150. Textstück,
1: Papyrus,
0: 32, drei Verse auf der Vorderseite, drei Verse auf der Rückseite. Das ist genau unser Predigtext heute. Gottes Vorsehung. Verrückt, oder? Wir haben, wir haben auf der Vorderseite Johannes 18, Vers 31 bis 33, auf der Rückseite Vers 37 bis das ist das älteste existierende Stück äh, Bibel, was wir oder Neutestament, was wir heute vorliegen haben. Es gibt Kumran-Funde vom Alten Testament, die natürlich schon vor Christus waren, aber vom Neuen Testament ist das das Älteste. Wobei kleine Sternchen: Es gibt einen ähm, Markus kommt ja aus Paderborn. Es gibt einen Paderborner Papyrologen, der hat ähm, kleine Papyrusfragmente analysiert, auch aus ähm, Eins aus Ägypten und das datierte er auf das Jahr 66 nach Christus. Und es handelt sich bei solchen kleinen Papyrusstücken dann nur um wirkliche Bruchstücke. Ich meine, selbst hier bei Johannes, da seht ihr, es geht um ein paar Verse. Das sind jetzt keine ganzen Bücher, die man gefunden hat. Es ist ja schwierig, dass so Sachen überhaupt erhalten bleiben. Aber ähm, er hat es auf 66 nach Christus datiert und zwar vom Matthäusevangelium, was spannend wäre, weil das auch stark nahelegen würde, dass Matthäus früh geschrieben wurde, wobei ja immer in der Quellentheorie gesagt wurde, Matthäus hatte von, Lukas, von Markus abgeschrieben unter Quelle Q. Also auch da wären es interessante, aber das ist umstritten. Es ist möglich, dass es tatsächlich von 66 nach Christus ist. Und dann wurde noch in einer Kumran-Höhle etwas gefunden, von, wo man vermutet, dass es von 68 nach Christus ist, und zwar aus 1. Timotheus und aus Markus. Und das sind auch nur kleine Fetzen, aber bei denen ist es noch weniger Umstritten eigentlich und war halt lange in einer, in einer Höhle verschlossen und man hat das noch gefunden. Und weil die Höhle, irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber man kann eben sagen, die Höhle wurde 68 nach Christus verschlossen. Das heißt, das Schriftstück muss ja von vor 68 nach Christus sein. Was interessant ist, weil wenn 1. Timotheus ungefähr 64 nach Christus geschrieben wurde und nach Ephesus geschickt wurde, dass es dann 68 nach Christus, vor 68 nach Christus in einer Höhle in Qumran kopiert, in Qumran vorliegen sollte und nicht in Ephesus, das wäre schon sehr spannend. Und wir sind ja noch nicht am Ende der Geschichte. Wer weiß, was alles weiter erarbeitet wird und gefunden wird. Wie gesagt, so viel ist passiert, so viel ist erhalten geblieben, so wenig wurde ausgegraben, so wenig wurde analysiert und, und publiziert. Also es kann auch viel kommen. Und Qumran hat vor 70 oder so Jahren schon, die, schon unser, unser ja, Verständnis vom biblischen Text nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben und viele vorige Kritiker Lügen gestraft, also die Geschichte geht weiter. Aber sie ist auf unserer Seite. Wir werden nur weiter einfach staunen können, wie die Schrift bestätigt wird. Und so ist es möglich, dass es schon Schriftstücke aus dem ersten Jahrhundert gibt, aber spätestens von 120, 125 haben wir eben ein Papyrus, ein Johannesfragment. Und ähm, von, vom Johannes-Evangelium haben wir auch das fast vollständige johannesevangelium was auf 200 nach Christus datiert wird, P66. Ähm, also es gibt hier mehrere Papyri, dann gibt es auch aus ungefähr 200 nach Christus schon einen Kodizeh, also Kodizeh wird es genannt, wenn dann mehrere ähm, ähm, Schriftstücke, mehrere ähm, Handschriften zusammengeheftet wurden, also schon in Richtung Buch ging es dann, es waren dann nicht mehr nur Schriftrollen, sondern einfach ähm, die Vorgänger von einem Buch, geheftet. Und das hat man auch gefunden, wo dann schon alle vier Evangelien und die Apostelgeschichte von kurz nach 200 nach Christus gefunden wurde. Also Und das sind ja alles dann schon Kopien, von Kopien an verschiedenen Orten der Welt. Also das ist, sind schon alles gute Hinweise darauf, dass es eben nicht sein kann. Ja, und es gibt vollständige Bibel, Entschuldigung, vollständige, ein vollständiges neues Testament von, wie früh glaubt ihr, gibt es, gibt es Handschriften vom kompletten Neuen Testament? Alles erhalten geblieben? Bitte? 300, gut, noch ein bisschen mehr. 350, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ungefähr 350. Die heißen dann oft nach dem Ort benannt, entweder wo sie gefunden wurden. In Sinai oder im Vatikan wurde es nicht gefunden, 350, aber da wird es aufbewahrt. Und das ist dann auch manchmal so, dass dieser Kodex benannt wird nach der Stelle, die von den Leuten, die es finden haben oder wo es aufbewahrt wird. Also so werden diese Kodizes benannt. Nun, also wir haben schon sehr ähm, frühe Schriftstücke. Und ähm, hier sehen wir das vollständige Neues Testament von 350 nach Christus und die ersten Teile schon vom... Und große Teile des Neuen Testaments schon viel früher, hier diese Fragmente, hier seht ihr nochmal die ganzen Namen und die Stellen und ja eventuellen Datierungen. Hier steht jetzt 135 nach Christus, aber genau, da gibt es manchmal verschiedene Zahlen, ist auf alle Fälle früh. So, jetzt haben wir hier die, das Alter der Handschriften. Naja,
1: aber, geschrieben wurde,
0: vorhanden ist. Nun, diese, ähm, ähm, diese ganze Skripte ähm, mehr irgendwo, was wir noch nicht ähm, ausgegraben und analysiert haben, aber du kannst schon staunen, wenn du diese Jahreszahlen siehst, wenn du was machst, Wenn du sie vergleichst, damit könntest du sie vergleichen mit anderen historischen Dokumenten. Ich meine, ihr Kinder, habt ihr, habt ihr Geschichtsunterricht in der Schule? Erzählt man euch irgendwas von Ägyptern und Römern, vom römischen Reich, von den Griechen? Erzählt man euch Sachen aus dem Mittelalter? Nun erzählt man euch was von Caesar. Habt ihr schon mal von Caesar gehört? Ja. Und glaubt ihr, dass es Caesar wirklich gab, dass er ein Kaiser war, dass er Kriege geführt hat? Ja. ja, ja. Es gibt äh, es gibt zwar, wenn wir, wenn wir von also Cäsar, von Julius Gaius Julius Cäsar sprechen, dann, wir glauben schon, dass es den gab. Man hat nämlich zum Beispiel von Cäsars Kriegen neun oder zehn Handschriften gefunden und die hat man gefunden 900 nach Christus. Also fast 900 Jahre nach Cäsar. Und trotzdem glauben wir, dass Cäsar Kriege geführt hat und siegreich war und ein großer Kaiser war. Aber, dass wir das glauben, da sollten wir, also einfach nur menschlich betrachtet, wir haben schon andere Punkte angeschaut bezüglich der Bibel, aber wir sollten Dinge über die Geschichte einfach viel vorsichtiger glauben und jeder Mensch sollte das, wenn er nur nach solchen Belegen geht, viel viel zurückhaltender glauben als irgendetwas von der Bibel. Und wenn wir, wir lesen von Historikern, von Tacitus und äh, Philo und von äh, Philosophen, von äh, josephus wir lesen einfach von ihnen, was sie über die Geschichte berichten, aber dass wir Manuskripte von ihnen hätten, die haben wir nicht früher als, als, äh, als Manuskripte der Bibel. Und trotzdem glauben wir deren Berichten. Und sie berichten auch nur im Nachgang zu Sachen von teilweise hunderten Jahren vorher. Aber dem wird Glauben geschenkt. Darauf bauen wir Geschichtsbücher auf, was, was irgendwann passiert ist, auch im Mittelalter und so. Und, ähm, und ja, wir können einfach sagen, wenn wir das vergleichen oder vor allem die gleiche Zeitphase vor 2000 Jahren vergleichen mit irgendwelchen anderen Dokumenten, die sich auf die gleiche Zeit beziehen, dass es sehr viel... Weniger gibt es da und sehr viele Jahre später. Und ähm, das ist dann auch noch dieser dritte Punkt hier: Anzahl der Haltungsschriften, haben wir auch schon mal besprochen. Wenn wir eben zehn Schriften, 14 Bücher von Tacitus, ähm, auch im ersten Jahrhundert nach Christus, dann, dann, sind, äh, dann sehen wir eben die. Das sind, das sind 10, das sind 14, das sind 16 und das ist schon, sind schon die einzigen Sachen von irgendwelchen äh, wichtigen Leuten und, und von ganz vielen wurde gar nichts erhalten. Und hier haben wir vom Neuen Testament 5700 Handschriften, da zählen kleine äh, Fitzel zu, aber da zählen auch die vollständigen Neuen Testamente dazu. Dann haben wir 5700, das sind alles ganz andere Dimensionen. Also wenn du irgendwas, einfach nur als Mensch, als, egal was du glaubst, einfach als Mensch, über Geschichte von dieser Zeit wissen willst, glaub, die, die, die besten, ja, glaubwürdigsten Hinweise, ähm, die findest du in, bezüglich der Bibel, biblischen Texte. Ja, Das ist schon auch ermutigend, wie gesagt, wir glauben nicht deshalb an den auferstandenen Jesus, wir glauben nicht deshalb ans ewige Leben, wir glauben nicht deshalb, den Sohn gebar. Wir werden sehr stark ermutigt, dass irgendwelche Fragen, Gedanken an dieser Stelle? Also Ja. Ja, dass man sehr genau den Text bewahren musste oder dass genau, die Texte über. Ist, ja. Mhm. 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 Ja, genau. Jesus hat ja gesagt: äh, nicht ein Strichlein, oder? Nicht ein Strichlein des Gesetzes wird vergehen. Und tatsächlich äh, ist es natürlich in diesen 5000 Schriften. dass. Und sagen, das äh, darf ich jetzt nicht sagen, was das letzte Wort des, der Offenbarung ist. Da gibt es nämlich auch. <lacht> aber es aber, ähm, gibt in Details, ähm, zum Beispiel in der Schlacht da, aber nicht nur in der Schlacht, ähm, äh, Schwierigkeiten in Übersetzung manchmal, wo sich auf einen Text gestützt wird von diesen 1700, sagen müssen, es gibt wesentlich und es gibt wesentlich... Genau, aber überlegen, wir haben gerade darüber gesprochen, das sind Teile bereits im 1. und 2. Jahrhundert. Oder dann auch, im, wenn wir ein vollständiges Neues Testament aus dem 350 nach Christus haben, oder wenn wir ein Johannesfragment aus 200 nach Christus haben, da verlassen wir uns natürlich viel mehr drauf erstmal als auf irgendeine Abschrift aus 1000 nach Christus die durch die ganze Kirche ging und vielleicht irgendwie schon mal gesagt wurde, na Moment, wir sollten hier noch was, wenigstens, also ich meine, die Bibel wurde immer mit Hochachtung behaltet, nicht, dass ihr behandelt, nicht, dass ihr ein falsches Bild kriegt, aber, aber trotzdem kann es sein, so wie wir über Verse, über Worte stolpern, dass man manchmal sagt, ja hier, das ist nur ein Strichlein, das könnte auch sein, dass es einfach falsch kopiert wurde und wir sollten das lieber ändern. Und dann ergibt der ganze Text Sinn. Und diese Versuchung, so, oder einfach durch, durch, das meiste sind eher Abschreibfehler, Ungewollte in der Zeile verrutscht im Wort, die Worte enden gleich und ich, ich springe einfach beim Abschreiben von 31.176 Versen, springe ich einfach irgendwie in der Zeile und, und, und mache Fehler. So, und deswegen ist es natürlich sinnvoll, zu den Wissen zu gehen und zu welchen zu gehen, die
1: den gleichen Text finden und ähm, dann haben
0: wir sehr viel im Gegensatz jetzt vielleicht zu einer Variante, die irgendwie wir das erste Mal 1000 nach Christus finden und sagen, ja die ganzen anderen Texte sagen was anderes und in, hier 1000 nach Christus in dem Text steht das drin, dann sagen wir okay, das ist wahrscheinlich nicht das Original. So. Und so, das ist jetzt Text schon, wie wir dann schauen können auf die einzelnen Buchstaben und wo wir in 99,9% Übereinstimmung finden, aber manche Details, oh, hier muss man genau hinschauen, was ist eigentlich das Original? Matthias? Hm. Ja genau, das ist auch noch ein spannender Bereich, Bibelübersetzung, da gibt es genau solche Themen, auch wenn, wenn, wenn Schafe nicht existieren und nur Schweine und man sich also fragt, ja, aber ich muss irgendwie ein Lamm, das ist, da steckt viel drin, ich muss das irgendwie äh, weitergeben können. Dann stellt sich eben die Frage, ähm, importiere ich Schafe auf diese Insel, damit die Leute wissen können, was Schafe sind und wir dafür ein Wort erfinden oder äh, wie mache ich es, eine total schwierige Entscheidung, hast du recht. Und da muss man eben sehen, manchmal da schafft man bei der Bibelübersetzung tatsächlich neue Worte für die Sprache, damit man ein neues Konzept erklären kann. Da muss man wiederum das sehr gut erklären. Und ähm, manchmal sagt man, man nimmt ein bestehendes Wort oder man kombiniert bestehende Worte und versucht darüber die Bedeutung zu kommunizieren. Aber ja, das, soll, das kann uns auch wieder demütigen als Menschen. Äh, Turmbau zu Babel, Sprachen sind verwirrt und wir ähm, haben verschiedene Sprachen. Wir haben manche Verständnisprobleme. Wir sind dankbar für so viel gute Studien, Wissenschaft, Wörterbücher, die uns helfen, aber wir ähm, haben, haben manche Grenzen als Menschen und dann müssen wir unser bestes geben mit Gottes Hilfe. Ja. Ja. Die Volksbibel lesen wir nicht und manches in die Richtung und genau, das ist auch noch ein wichtiges Feld. Wir haben Hochachtung vor dem Wort, wir haben Hochachtung vor jedem einzelnen Wort und trotzdem darf die Sprache gerne verständlich sein. Die muss auch nicht äh, das Griechische in seinem griechischen Satzbau so weitergeben, weil dann, dann kommt bei uns auch keine Botschaft so richtig an. Deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges Feld, aber wir sind so dankbar. Es gibt so viele ähm, kluge Leute, die den Herrn lieben, die sich da Mühe gegeben haben in Übersetzung und weiterhin tun. Wir beten für Benedikt Peters, der sich auch wieder in so einem Projekt engagiert. Und genau, so, André. Ich weiß nicht, ob du noch dazu kommst, aber das sind ja die ganzen Kommentare der, der frühen Kirchengeschichte. Also da werden ja auch zum Teil gehört, aus der Bibel genommen und ich glaube, das hat sich mal gehört. Das
1: sagt so stimmt, aber das würde man, anhand dieser ganzen Kommentare könnte man das auch rekonstruieren. Ja.
0: Gläubige, Kirchenväter, ähm, ich meine, die haben nicht alle von, auch da haben wir kein Prüfung. Später muss man genau das gleiche machen, dass man schaut, von wann sind die, und dann hat man natürlich noch den Punkt, äh, hat der Kirchenvater das richtig wiedergegeben, oder hat er das zitiert, dem Sinn nach, oder so wie wir es Hier auch hier vorne Verse, und manchmal vielleicht Wort für Wort, manchmal dem Gedanken nach, und durch, Kirchenväter, die Verse zitiert haben, können wir auch wiederum die ganze Bibel rekonstruieren, zumindest insoweit, wie die Kirchenväter darüber geschrieben haben und das ausgelegt haben. Die Bibel ist also wirklich, wenn du suchst, den mit keinem anderen Buch aus dieser Zeit so gut wie mit der Schrift und das ist ermutigend. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Thema, dem, also hier ist noch, ja genau, hier ist auch dieser Punkt, Zeugnis der Apostel später viele NT Zitate, Neu-Testamentliche Zitate. Das ist hier ab Revue passieren, was ihr dieses Wochenende so tapfer erlebt habt. Nämlich könnt ihr mit einigen Begriffen mehr anfangen als zu Beginn am Freitagabend. Und jetzt kommen wir zum Kanon der Bibel. Genau, weil wollen wir, denken wir ans Singen, aber bei Kanon könntet ihr auch noch ein E dranhängen und dann wird Kanone. Und tatsächlich ist das auch der, der Hintergrund dieses. Also es wurde Rohr, dieser Kanon, dieses, ähm, was, wir, was wir von einem Rohr haben, was es ursprünglich bedeutete. Und dieses Rohr hat man zum Messen verwendet, als eine Messschnur, als ein Maßstab. Und dafür eignet sich natürlich ein schön gerades Rohr, damit kann man gut exakt messen. Und der Kanon der Bibel, was wir damit meinen, ist der der Maßstab oder die Messschnur, wie wurde eigentlich entschieden, was gehört dazu, oder wie, wie ist klar, was ist wirklich Gottes Wort, was gehört zur... Schrift? Und daher kommt dieses Wort Kanon. Wir finden das sogar mal im Neuen Testament von der Richtschnur der Lehre in Galater 6, Vers 16 oder auch 2. Korinther 10. Ja, aber wir wenden dieses Wort Kanon an, eben auf das, was gehört zur Bibel, was ist wirklich Gottes Wort. Und ihr habt die wie selbstverständlich vor euch, die existiert auch so seit eben äh, vielen, vielen Jahrhunderten. Und vielleicht ist es für euch gar keine Frage, das ist auch gut, wenn es für euch keine Frage ist, für mich ist es auch keine Frage, was gehört wirklich dazu. Aber vielleicht wird man schon manchmal herausgefordert, ähm, irgendwie, ja, warum, warum ist denn dieses Buch da drin und was, warum habt ihr die Apokryphen nicht dabei? Oder dann gibt es sogar doch noch auch Evangelium des Thomas und, des, und so weiter. Warum, warum haben wir das nicht noch im Neuen Testament dabei? Und ähm, verschiedene andere Paulusbriefe, auch an die Laodicea und so. Ja, und ähm, vielleicht lest ihr selbst manchmal durch die Bibel und, oder hattet das vielleicht früher zumindest mal, dass ihr dann gesagt habt, ja, also, hm, ist das, also was, was, was will Gott jetzt hiermit sagen? Und, und ja, also ich habe schon gehört, dass Leute in Frage stellen, ob das wirklich Gottes Wort ist. Ich meine bei manchen. Wunderbaren, wir lesen Psalm 19 und so. Und manchmal lesen wir vielleicht auch Schriftstellen, wo wir sagen: oh, ah, da da brauche ich vielleicht ein bisschen Nachhilfe. Erstmal sagen wir, es muss unbedingt einen Kanon geben. Es muss unbedingt einen, einen klaren Maßstab geben, was gehört zu Gottes Wort. Wir haben darüber gesprochen, das, was Gottes Wort ist, was er offenbart hat, das hat er abgeschlossen. Er hat gesagt, so, das ist vollständig. Die Bibel ist vollständig. Irgendwie ähm, haben wir, wir, haben gesagt, bei dem Thema Vollständigkeit, sonst könnten wir die Schrift gar nicht zuversichtlich mit der Schrift auslegen und sagen, wir haben hier alles, wir, haben, wir müssen eigentlich nur reinschauen, sondern wir könnten immer sagen, ja, vielleicht fehlt uns was, ist uns was entgangen, vielleicht ist der Schlüssel für diesen Text irgendwo abhanden gekommen und eigentlich hätte der da sein müssen, menschliches Versagen, und wir, wir brauchen einen, der vollständig ist, dann muss auch dieser Kanon abgeschlossen sein. Und das haben wir gesehen. Wir schlagen jetzt hier gelesen und Sprüche 30. Wir können nur von den Schriften, ähm, die die zum biblischen Kanon gehören, sagen, sie seien wirklich Wort Gottes. Also es muss irgendwie klar sein, was gehört dazu. Nur dann können wir sagen, das hier ist Wort Gottes. Sonst, sonst müssten wir ähm, raten oder werden immer mit, mit Unsicherheit das behaftet. Und die Punkte, die gerade genannt wurden, nur die gottgegebenen Schriften gehören dazu. Der Kanon ist geschlossen. Und dann haben wir verschiedene Zeugnisse Beispiel hier ein Schweizer Bekenntnis, das kann doch ein Schweizer diesen ersten Satz. Schön viel fauchen. wer möchte noch zum sommerurlaub in die schweiz und sein <lacht> gut ja dann haben wir noch ein westminster bekenntnis ähm Sonntagnacht, heil, es, äh, falls ihr euch fragt und später dazu kam, das lief nicht immer so ab. Wir waren sonst immer. Ja, Westminster-Bekenntnis von 1647, das sind einfach Bekenntnisse auf deren von Jahren, die haben auch schon eine ein Fest gehabt, was gehört zur Schrift. Unter dem Namen Heilige Schrift und der Wort Gottes sind enthalten. Alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments. Und dann werden sie aufgezählt. Die Bücher, die gemeinhin anerkannt mhm. werden, gehören nicht zum Kirchen der Bibel. Daher haben sie keinerlei Autorität in der Kirche Gottes, noch sollen sie anders anerkannt und gebraucht werden als andere menschliche Schriften. Mhm. So wir Kenntnisse, äh, lesen, nur die Frage, die sich natürlich stellt, wie kommen wir hin? Klar, dass die Gemeinde das bekennt, aber woher wissen wir, dass diese Schriften zum Alten Testament und zum Neuen Testament gehören? Woher wissen wir zum Beispiel, dass die Apokryphen? nicht dazugehören? Woher wissen wir, dass der Jakobusbrief Wort Gottes ist? Oder Esther? Oder wer auch immer dazugehört? Nun, wie können wir darauf Antworten finden? setzungen zum rechten Verständnis des Kanons. Hier sind die, die wir schon behandelt haben, jedes Buch des Wortes Gottes ist irrtumslos. Also damit etwas dazugehören kann, klarer Fall, muss es irrtumslos sein. Sonst würde alles, was wir besprochen haben, über die Bibel hinfällig sein. Wir haben nämlich so viel Mühe reingesteckt, aufzuzeigen, dass die ist, also muss auch jedes Buch, jeder Text, jeder Abschnitt, der dazugehört, irrtumslos sein. Die Bibel hat ihre Autorität von Gott, nicht von Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um die Frage des Kanons geht, weil manchmal denken wir, Geeinigt, oder? Das ist Teil davon, dass ja, dass ja damals schon die Schriften empfangen wurden, gelesen wurden und auch konnten, ja, ist das hier, können wir dieses annehmen und, und wie, wie haben wir gelesen, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, was haben die Thessalonicher mit den Worten von Mitarbeitern gemacht? Ja, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, auch ein ganz wichtiger Text, 1. Thessalonicher 2,
1: Darum danke ich euch, als ihr das von uns habt, es ist das, was es in Wahrheit euch, die ihr gläubig seid. Genau richtig, wie du sagst, alle, damals, Petrus
0: den Schriften zu Also wir sehen auch genau das. Einmal Empfänger nehmen an, was sie zu lesen bekommen von Aposteln, dann bestätigen sie sich gegenseitig. Und Paulus zitiert, Lukas und 5. Mose. Also sowas ist schon geschehen, sogar in der sicherlich auch. ja trotzdem so, dass wir irgendwie sehen, es Bitte verrichten und Väter die wir sonst in vielem Vertrauen, die irgendwie
1: noch nichts mit dabei, was stimmt. Sie haben. Die These von
0: Dahin. Sagen. Gott beglaubigt sein Wort. Gott ist die Autorität hinter dem Wort. Gott inspiriert. Gibt es ein, dann kann auch der Kanon, das was dazugehört, nur von ihm kommen. Nur, wir Menschen müssen es natürlich anerkennen und trotzdem, was der Kanon ist, was dazu gehört, haben nicht Menschen festgelegt, hat Gott festgelegt. Gott musste Menschen gebrauchen, es zu verstehen, was er festgelegt hat, aber wer hat den Kanon festgelegt? Gott. Vielleicht ist das eine, ist es ein bisschen kompliziert, ähm, gerade irgendwie auseinanderzuhalten, aber es ist doch wichtig, das zu sagen. Der Kanon ist nicht, was wir Menschen, dass wir Menschen Gottes Wort machen. Da sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber, aber ich, ich stelle es zumindest erstmal als These auf, der Kanon ähm, und nicht die Menschen, die glaubigen sich selbst. Gottes geschriebene Offenbarung ist vollständig, haben wir schon gesagt, deswegen legen wir Schrift mit Schrift aus. Die Entstehung des Kanons ist Gottes genauso wie die Inspiration. Anders, aber jetzt muss ich mich wieder ein bisschen Aber Das schaffen wir. Der alttestamentliche Kanon. Wie ist der entstanden? Ganz wichtig, wir haben über Mose gesprochen. So eine entscheidende Grund
1: der der Zeichen, die Gott durch ihn gewirkt hat, Mose,
0: wie er sich hat, immer gerade beschuldigt hat und angeklagt hat und absetzen wollte und er hat und für sie gebetet hat. Dieser Mose, den hat Gott extrem als ein Diener, als ein Leiter, als ein Zeugen vor seinem Volk bestätigt. Und das musste sein, weil mit Mose hat der Kanon begonnen. Mit Mose hat begonnen, dass Menschen verstanden das ist Wort Gottes. Und wir haben darüber gesprochen, ganz auf Mose Bezug genommen. Und immer wieder sehen wir diese Hochachtung der Juden, des Volkes Gottes vor Mose, vor dem Prophet. Er war ja der große Prophet. Und es sollte ein, ein größerer Prophet, aber ein Prophet wie Mose kommen. Mose hatte eine große Ehre darin, dass gesagt wurde, Jesus ist der, der Sohn Gottes. Das ist ein Prophet wie Mose. Es gab auch andere wichtige Propheten, aber Jesus ist der eine Prophet wie Mose, der, durch den Gott am Ende der Zeiten gesprochen hat. Er hat vielfältig vorher gesprochen, aber am Ende durch durch Jesus. Und wir müssen diese Verbindung zu Mose verstehen, weil mit Mose hat der Kanon begonnen und Mose hat den Kanon aufgeschrieben, ähm, dass nichts hinzugefügt werden soll, nichts hinweggenommen werden soll. das Gesetz die Lehre gegeben und Israel konnte klar wissen, dass Gott durch ihn sprach. Und die anderen, Jose, Mose bekommen, Bibel. Und es dass Mose bei sich haben. Gesetz Mose richten. Eine Autorität, ein Beginn der Offenbarung, der dann werden konnte. Mit dem man schon prüfen konnte. Die damals schon, es konnte damals schon ein, ein um, Esra und Nehemiah, und die konnten zurückgehen zum Gesetz Mose und konnten sagen: Oh, wir müssen ein bisschen aufräumen unter dem Voll Gottes, wie jetzt, wie jetzt die Zustände hier sind. Lass uns mal zurückgehen zu Mose. Und immer wieder wurde fortgeführt, was schon in Mose angekündigt wurde, über das herzens was er baut, über den Plan, den er mit vor. Und so Schriften bewahrt, also angeordnet, hier seht ihr die Schriftstelle, die Propheten an, einige mehr, Propheten, die die Gottes Wort und wir wissen, dass es weitere gab, aber sie standen in der Linie mit Mose. Und deswegen war mit, dem, mit der Steinlegung in Mose war ein wichtiger Punkt erstmal gesetzt, von dem man dann gut und so schrieben die weiteren Propheten im Einklang mit Mose, dazu vielleicht mal, wir haben, äh, wir haben über also die
1: geben künftig
0: Vertreter des Eintreten für den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und sagen, ihr habt den Bund gebrochen. Ihr habt gesündigt, Volk Israel. Und deswegen werdet ihr bestraft. Genau wie es im Bund mit Mose vorgesehen war. 5. Mose 27, 28. Und das ist jetzt nur eine grobe Zusammenfassung ich versuche zumindest den Punkt zu betonen, dass Gott Mose ganz besonders gebraucht hat und so, dass er dann als Prophet in ganz Israel bestätigt, 1. Samuel 3. Und wir beten immer wieder, es gab Kinder und Söhne der Propheten, es gab Prophetenschulen. Wir sehen, dass Daniel, eine Buchrolle des Propheten Jeremia bewahrte, erinnert ihr euch? Daniel las im Exil Jeremia, sein Vorgängerprophet. Und immer wieder lasen diese Propheten von anderen Propheten, nicht nur das Gesetz Mose wurde bewahrt, sondern da wurden schon, da wurde schon andere Schriften der Bibel bewahrt. Schriften von Propheten. Und dann wurde da drin gelesen und gesagt, Gott hat doch durch Jeremia angekündigt, 70 Jahre Exil. Die 70 Jahre sind um, jetzt muss was passieren. Und Daniel hat gebetet, hat sich gestützt auf Wort Gottes, durch Propheten. Und die Propheten verwiesen untereinander auf andere Propheten, zitierten sie. Und der letzte Prophet, Malachi, beruft sich auch nochmal auf Mose und kündigt aber auch einen neuen Boten des Bundes an. Ja, dann haben wir das haben wir alles angeschaut, wie, die, wie Jesus die Schrift beglaubt, die testamentlichen Autoren lesen immer wieder den Schriften gesprochen, alle Schrift ist Gott eingegeben, Gott pausiert. Überzeugung. Die ganze Schrift, was die Schrift ist, achtet drauf, sie sprechen von der Schrift. von der Schrift. Die Schrift. Ein, ein Zusammenhang, eine Einheit. Es gab ja irgendwo existieren verschiedene Schriften, die zum Wort Gottes gehören, aber welche das sind? Hm. Nein, die Schrift. Alle Schrift von Gott eingegeben. Und du wurdest von Kind an in diesen Belehrt, Timotheus. Und da gibt es etliche Stellen, die von der Schrift sprechen. Ihr seht das, wenn ihr ein neues Testament lest. Und dann erkannten die Juden eben diesen AT-Kanon in der intertestamentaren Zeit zwischen den Testamenten. Ähm, der Talmud, das ist die mündliche Überlieferung, nimmt Bezug auf das Wort Gottes. Also zu diesem Zeitpunkt war klar, was gehört zum AT. Und dann wurde die Septuag, beziehungsweise verschiedene Septuaginten, verschiedene Kriegungen des alten wurden angefertigt, 300, 200 vor Christus. Und ähm, so war schon klar, was gehört zum Wort Gottes. Also spätestens dann war, das war vollständig und es war klar, hier ist das Alte Testament und auch interessant, wenn man ein Beispiel liest in Heilige Geist Israel. Das steht im Talmud. Der Talmud, da sagen sie in ihrem. In der ersten neunten hatten schon die Überzeugung, der Heilige Geist hat gesprochen durch den Mund Davids, verließ er Israel. Und Sie haben gedacht, die Juden haben nicht Makkabäer oder irgendwas gleichgesetzt mit der Schrift, mit den alttestamentlichen Schriften. Die Juden kamen nicht auf die Idee, die Apokryphen, also die Spätschriften der Heiligen Schrift hinzuzufügen. Wer kam auf die? Erst die mit den roten Leibchen. Die katholische Kirche von unserem Geländespiel gestern. Aber genau, die katholische Kirche, die hat... Hört euch hier was? Nein, nein, das ist ein bisschen Spaß. Aber ja, traurig, die katholische Kirche, die hat gesagt, als Luther gesagt hat, wir müssen zum Volk bringen, zu den Menschen, dann haben die das Wort dazu. ...legitimieren... Aber das ist erst 5 Jahre nach NT bzw. AT. Sagen Sie, das gehört übrigens auch noch zum AT. Haben die Juden das erkannt? Nein. Aber wir, wir legen das jetzt fest. Wer würde sie darin auch Lügen strafen? Paulus Römer 9, der sagt nämlich, Wem wurden die Aussprüche Gottes anvertraut, die Bündnisse, die Verheißungen? Wem wurde das Wort Gottes anvertraut oder auch Philippa 3? Den Juden. Deswegen ist es für uns ganz wichtig zu fragen, was haben die Juden anerkannt als ihre Schrift. Und nicht, was die katholische Kirche 2000 Jahre alt ist. Sehr hilfreich zu hören, was haben sie als ihre Schrift? die fünf Bücher Mose, in den Schriften. Aber was gehörte dazu? Hier ist dieses Zitat aus dem Talmud. Ähm ja, hier Makkabäer zum Beispiel sagt seit den Tagen der Propheten nicht mehr. Makkabäer sagt die Tage der Propheten. Gott spricht nicht mehr. Sie sagen die Gott spricht nicht mehr. Die Tage der Propheten sind vorbei. Interessant. Lieber wollten die Juden, schreibt dem schreibt Philo, lieber wollten die Juden zehntausendmal sterben, als dass sie es zuließen, dass ein einziges Wort in ihren heiligen Schriften verändert würde. Das ist jetzt der Kanon des alten Testaments aber muss nicht sein, dass die Juden erkannt haben, über die Zeit gewusst haben, was ist Wort Gottes. Und hier ist Josephus, der jüdische Historiker und der, ähm, sagt eben, nicht Zehntausende einander widersprechender und widerstreitender Bücher gibt es bei uns, den Juden, sondern nur die Bücher, die die Beschreibung des ganzen Zeitraumes jüdischer Geschichte enthalten. Sie werden mit Recht für glaubwürdig gehalten, vom Tode des Mose, ja, 5. Mose 34, bis zu Artaxerxes, der nach Xerxes als König über die Perser regierte. Die, also da sind wir dann bei der Zeit von äh, den Nachmosal, Gegebenheiten ihrer Zeit in 13 Büchern aufgezeichnet. Die übrigen vier enthalten Loblieder auf Gott und Lebensregeln für die Menschen. Und da haben wir jetzt da können wir euch auch hört, könnt ihr nachlesen, können wir euch aufzeigen, wie die Juden ihre Bücher geordnet haben. Wie kommen sie auf 22? Also zum Beispiel besteht aus
1: ähm,
0: weil die kleinen Propheten waren. Standen, und so weiter. Und dann haben sie als wieder bei Jeremia und so, ergeben sich dann 22 und es sind also genau diese, ist genau der gleiche Inhalt wie in unserem Alten Testament. Und das haben die Juden sehr akribisch bewahrt. Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt, den Schriften etwas hinzuzufügen oder von ihnen etwas wegzunehmen oder an ihrem Inhalt etwas zu ändern. Selbst den Talmud, sondern nur mündlich überliefert, weil sie so einen Respekt hatten vor dem geschriebenen Wort Gottes. Mittlerweile gibt es den Talmud aufgeschrieben, aber er heißt immer noch die mündliche Überlieferung, weil sie es trennen. Geschriebenes Wort Gottes und unsere Überlieferung. Das ist was anderes als geschriebenes Wort Gottes, das stimmt, aber ich kann auch nicht mehr zu sagen, weil ich habe Minuten. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Also die Juden erkannten äh, den A.T. Kanon an und ähm, hier geht es jetzt über zu uns im Neuen Testament, uns Christen, Origenes, Kirchenvater, der sagte, mit diesem Kanon A.T. hat Gott die Pflanzung der Ja, Wir stehen auf dieser Grundlage. Und wenn ihr das seht, Züge vom Neuen zum Alten Testament. Wie sehr das Neue Testament auf der Wahrheiten steht. Wie oft zitiert wird. Wie oft die, wie, wie einfach die gleichen Konzepte und Wahrheiten aufgegriffen und fortgeführt werden. Das, das äh, wurde gesagt, das ähm, Neue Testament liegt im nee das Neue Testament ist im Alten verborgen, das Alte Testament ist im Neuen ent, nee, enthüllt. Genau. Ja. Also so sagt ja jemand über NT und AT und ihre Verbindung. Mit Malachi war der Kanon geschlossen, und die Juden haben nichts mehr akzeptiert. Und wir könnten auch über die Apokryphen inhaltlich sprechen, mit Irrtümern und einfach was sie lehren, sie beanspruchen, auch nicht inspiriert zu sein. All das, was wir uns angeschaut haben, so spricht der Herr. Du Hagai oder in Hagai siehst du das in fast jedem Vers: so spricht Jahweh. So erging das Wort Jahwe. Machen die Apokryphen nicht. In diesem Sinne. Ja, und das äh, der Kanon des Neuen Testaments, den ähm, da spurten wir jetzt leider durch. Ähm, dann habt ihr es gleich geschafft, aber sonst müssen wir halt einfach da noch mit, mit Fragen im Nachgang anknüpfen. Tut mir leid, das äh, ist jetzt knapp. Was hat Jesus gemacht? Da haben wir gesprochen. Aufmerksamkeit. Wir angekündigt, er wird aufgeschlagen. Er hat gesagt, dass ich euch gelehrt habe, sprich, auch künftige Dinge enthüllen. Offenbare. Und genau das ist auch geschehen. Johannes, Prophetie, es wurde enthüllt, auch in einigen Paulusbriefen. Angekündigt von Jesus, dass das geschehen würde. Die Autoren wurden das Gott Gottes lehrt. Jahr 2, Vers 13 haben wir gelesen. Sie bestätigen die Schriften gegenseitig, haben wir auch gerade angesprochen. Ihre Schriften wurden kopiert und verbreitet. Kolosser 4, da sagt Paulus, ja, sorgt dafür, dass euer Brief, der Kolosserbrief, die Heilige Schrift, auch in Laodicea gelesen wird und auch ihr den Brief aus Laodicea lest. Brief von La aus Laodicea haben wir schon drüber gesprochen, Kolosserauslegung ist eine andere Geschichte, aber der Kolosserbrief, die Heilige Schrift, sollte weitergegeben werden, auch an anderen Orten gelesen werden. Und so wurden die Schriften im Neuen Testament auch verteilt und an vielen Stellen wertgeschätzt. Der Kanon, auch gesagt, war nicht das, was die Menschen anerkannten, sondern das, was Gott gegeben hat. Der Kanon der heilige genau das, was vorlag. Das heißt auch, Wann war der Kanon komplett? Mit der Offenbarung. Circa 95 nach Christus. Der Kanon war nicht komplett 360, 67. Der Kanon war komplett wahrscheinlich ungefähr 95. Wichtiger Punkt, weil der Kanon ist das, was Gott als seine nur gibt, als seine Heilige Schrift gibt. Und wir Menschen, wir waren nicht ganz so schnell, es war nicht ganz so leicht, das anzuerkennen. Und das sagen wir jetzt als letzten Punkt. Dass der Kanon das ist, was Gott als, als, was als Gottes Wort bereits vorlag. Entschuldigung fürs Vierter Punkt. Kanonbildung, äh, der Prozess des Wachstums und des kriegt die Folien gerne. Wie wurde der neutestamentliche Kanon dann anerkannt? Nun, es gibt Erkennungsmerkmale einer kanonischen Schrift. So können wir die alle prüfen. Natürlich, so Sachen haben wir schon besprochen. Musste geschrieben sein von einem Propheten oder Apostel oder einem Sagt, die Apostel, die Propheten, wird er gebrauchen, um Schrift aufzuschreiben. Ihnen wird er die Worte geben. Das heißt, wir achten darauf, hat es ein Apostel geschrieben oder wenigstens ein Mitarbeiter, der unter dem, ohne dass wir die jetzt durchgehen können, halten diesem Merkmal stand. Das Buch bezeugt von sich selbst, das ist Gottes Wort. Da haben wir einige Schriften, einige Stellen angeschaut. Wie? Es wurde vom Volk des Alten anerkannt. Wie wurden diese Schriften empfangen? Ja, wurde etwas, so wenn wir an die Pseudepigraphen, wenn die, diese Spätschriften des Neuen Testaments, dieses Evangelium des Thomas und so weiter, schauen, die wurden abgelehnt. Die sind teilweise voller Irrtümer, voller verrückter Ideen. Das ist was anderes als ähm, Neues Testament. Das wurde vom Volk Gottes allgemein anerkannt. Ist klar, Irrtum. All diese Merkmale, die wir uns angeschaut haben. Noch was? So, ich glaube, hier müsste es enden. Ja. Gott schloss den Neutestamentlichen Kanon. Haben wir uns angeschaut, Offenbarung 22. Da war er komplett. Und die Christen haben es erkannt, aber es hat ein bisschen Hier sehen wir schon Schriften im zweiten Jahrhundert, die, die schon davon sprechen, was Gebote Gottes sind, denen ich hinzufüge. Also genau wie wir es bei für fürs Alte Testament gesehen haben, sehen wir hier, dass übers Neue Testament, dass schon recht früh Schriften sagten, es gibt Gebote Gottes und denen sollten wir nichts hinzufügen und es gibt andere Schriften. Also die Gemeinde konnte. Konkret. Wie lief das ab? Zunächst getrennt
1: Laudicea und Kolosse, aber dass der Brief der
0: Kolosser nicht so einfach erstmal zirkulierten diese Briefe wurden weitergegeben und das ging nicht bei jeder Schrift gleich schnell. Der Fässerbrief war wahrscheinlich von der Wurde an viele andere das ging dann schneller, aber bei anderen Schriften und bei anderen war das weniger schnell. Und dann gab es die Phase, die, die Frage des Umfangs, was gehört alles dazu, und wir finden schon 170 nach Christus, dass dort schon in einem Kanon anerkannt wurden, die, na gut, ich muss da jetzt kürzen. Und dann haben wir erst ca. 300 bis 400 nach Christus eben das wirklich in der ganzen und genau die 27 Bücher, wie wir sie heute haben, anerkannt wurden. Entschuldigung, da war doch noch ein Punkt. Genau. Also, Eusebius war es eigentlich schon klar und dann bei Athanasius, da haben wir wirklich spätestens den Kanon. Und dann, ist da eine Frage? Nee. Gut, das ist jetzt, glaube ich, wirklich die letzte Folie. Ihr Lieben, Warum war es so schwierig, den Kanon anzuerkennen und zu ähm, verstehen, was dazugehört? Gehör, dazu das ist ja eine Frage, die uns vielleicht ähm, quälen kann. Nun, Gründe dafür sind, die anerkennen mussten. Es ist so, dass Gottes Wort hat und wenn wir es heute betrachten, dann sehen wir, dass es keinen Mangel hat. Wir sehen, wie herrlich es ist. Aber Menschen mussten erstmal anerkennen und wenn wir in die Kirche schauen, so Leute, die zitieren, die hatten teilweise auch keine gute Theologie und äh, dann legten sie Schriften allegorisch aus und so weiter und dann haben sie irgendwelche, die Konzile, die braucht es, weil es Debatten gab und es gab Irrlehren, es gab schon früh etliche Irrlehren über das Sohn des Gottes und so weiter. Es gab Probleme in der frühen Kirche. Ja? Die waren Blindheit zu kämpfen. Wir, brauchen wir sind, ähm, haben genauso mit Blindheit zu kämpfen und wir haben das geschenkt, dass wir heute wissen, genau was dazugehört und dass alles für uns wunderschön schwarz auf weiß gedruckt ist und als Buch gebunden ist und unsere Sprache ist. Den Segen hatten die nicht. Aber die waren Menschen wie wir. Und deswegen ist das ein entscheidender Grund, warum nicht automatisch und sofort ähm, anerkannt wurde von jedem, was dazugehört. Und dann haben wir zweitens die örtliche Trennung der Gemeinde. Wir wissen, dass es viel schwieriger war zu reisen. Wir wissen, dass sie sich schnell zerstreuen musste wegen Christen. wurde an Christen in der Zerstreuung geschrieben. Und die, dann gab es die ganzen Verfolgungswellen. Warum konnte der Kanon anerkannt werden? Warum konnte es ein Konzil geben in den 325ern und 60ern nach Christus? Weil dann Konstantin... Kaiser Konstantin legitimiert hat, bitte was? Ja, 313 Mailänder Edikt. Edikt mal nur die Verfolgung gestoppt und gesagt, wir erkennen das Christentum an und dann wurde Religion des Reiches gemacht. Und deswegen ging es dann los, dass sich leicht Konzile versammeln konnten. Kaiser Konstantin selbst irgendwie, weiß ich nicht, für 300-400 Bischöfe finanziert hat, dass die alle zusammenkommen und ähm, Machen können, auf einem schönen Gelände und äh, sich unterhalten können und Sachen debattieren können. Er hat das alles finanziert. Nach Vorher wurden diese Christen überall, mussten im Untergrund klarkommen und wurden verfolgt und wurden den, den Tieren in den Arenen zum Fraß vorgeworfen. Ja? Das war herausfordernd, um jetzt äh, zusammenzukommen und äh, in verschiedenen Regionen dann, dann manche Briefe so schnell in jedem. Briefe fehlen und dann fehlen oft auch genau die kleineren Briefe oder so ein zweiter Petrusbrief, zweiter Johannes, dritter Johannes und das waren das waren einfach Herausforderungen dafür, dass die Gemeinde anerkennen kann, was hat Gott denn schon als Kanon gegeben? Das können wir nachvollziehen und so gesehen ähm, ja, wir müssen einfach ähm, anerkennen für das die Gemeinde gebraucht hat übrigens wenn wir von der Gemeinde sprechen ist es natürlich die Gemeinde die Christus gestiftet hat aber das war ja nicht eine zentrale organisierte regierte Gemeinde vor allem nicht in Verfolgungszeiten in der römisch-katholischen Kirche lief es dann mehr so aber erstmal war das überhaupt nicht so das waren ja kleine winzige Ortsgemeinden an verschiedensten Orten die sich äh, irgendwo ja, versammeln mussten und im Untergrund und keine Bibel vor sich liegen hatten, sondern irgendwie vielleicht wieder hörten, hey, wer, weißt du schon, hast du schon mitgekriegt, es gibt noch einen ein Brief, aus der, der zur Bibel gehört, noch einen Brief, Wort Gottes, ja, toll, den will ich also wie, wie wir vielleicht sind, wenn jetzt ein super tolles neues Brief gebracht wird und wir sind begeistert davon, aber die haben dann gehört, Wort Gottes, wirklich, Wort Gottes kann auch mehr dazu gehören als die 14 oder die 17, die wir schon haben, wow, mehr, ja, wirklich, Wort Gottes. Und, und dann konnten sie das alles sehen, ja, okay, von wem geschrieben, irrtumslos klar, hilfreich, harmonisch, einheitlich und sagen, ja stimmt, ich sehe auch, dass das Wort ist Wort Gottes. Aber so, ja wir wissen nicht genau, wie es gelaufen ist, aber versuchen wir uns da ein bisschen hinein, hinein zu versetzen. Kritisch, ähm, kritisch geprüft werden. Ähm, wir mussten gegen ihr Leben verteidigen und dann eben, dann gab es auch andere Schriften, die zu legitimieren. Das war herausfordernd. Ich meine, wie schwer ist unser Kampf gegen Ihr Lernen? Was machen wir, wenn jetzt jemand mit einer neuen Theorie gut, gut berücksichtigt, ist das wirklich korrekt, wie der es darstellt, oder geht der irgendwo daneben? Aber damals einfach, da, da gab es nicht so eine einfache Möglichkeit, alles nachzuprüfen, die Schrift zu haben und sich äh, zu sagen, okay, ich höre mir jetzt erst zu gepredigt hat, geschrieben hat und so. Keine Chance. Schwieriger. okay? Und so mussten sie gegen ihr Lehren kämpfen und äh, ja, wir können einfach vielleicht abschließend sagen, ähm, Gott, natürlich diesen Prozess, oder einer hat es gesagt, ähm, dieser Gott, der dahinter steht, dass er überhaupt hat, hat, sich verständlich gemacht hat, dahinter gestanden, dass diese Bücher so und die halten der Prüfung stand, ich meine, über Archäologie und... Was wäre denn hier, wenn tatsächlich Apostelgeschichte äh, aller möglichen Lügen überführt würde? Dann hätten wir auch Schwierigkeiten mit diesem Prozess der Anerkennung des Kanons. Aber wir, wir können einfach nachprüfen, heute wir können kritisch nachprüfen und wir sehen, dieses Wort steht stabil. Warum? Weil Gott es als Gottes Wort gegeben hat, weil Er den Kanon festgelegt hat. Ja, es hat gedauert, bis alle Menschen, die ganze Gemeinde es anerkannt hat. Aber auch wieder. Steht dieses Buch so felsenfest. Die katholische Kirche. Immer wieder jemand, der versucht, was hinzuzufügen. Aber wir als Gemeinde Christi, ob du in Berlin bist oder in Dortmund oder in München oder in äh, Kasachstan und in... Ähm, USA und in der Schweiz, wo auch immer du hingehst, du findest dieses Wort Gottes. 66 Bücher. Gott hat es doch bewahrt. Vielleicht nicht genauso, wie wir es gerne hätten, dass wir sagen können, schon 100 nach Christus war das alles so. Okay, wir erkennen es an, aber er hat es bewahrt. Punkt. Und es ist doch auch ermutigend, wenn wir es mal so betrachten, dass es 300 Jahre gedauert hat oder 250 und das so kritisch wurde. Und dass aufgepasst wurde, dass eben nicht die Didache das und der Clemensbrief an Korinth aufgepasst wurde, dass kritisch geprüft wurde und dass, dass ähm, das Zeugnis davon, wie Gott über sein Wort gewacht hat und sichergestellt hat, dass es so festgestellt wurde von den Gläubigen und so bewahrt wurde. Und ja, jetzt Fünf Minuten habe ich überhaupt nicht gehalten, aber ähm, <lacht> ihr dürft ähm, umso mehr Kaffee trinken und reinhauen beim Kuchenessen, weil ich habe euch ja nur eure Mägen noch ein bisschen mehr geholfen zu verdauen und bereit zu werden für das letzte Kaffee trinken. Sehr gern geschehen. Ähm, ich bete noch zum Abschluss und wenn es machen wir das irgendwie später. Lasst uns den Herrn ehren. Ja Gott, wir preisen dich, wir loben dich für dein Wort, es ist so begeisternd, sich damit zu beschäftigen, es ist so begeisternd, dass wir nichts uns ausdenken müssen, sondern dass wir nur ja, betrachten können, was wurde denn alles gefunden, was für Manuskripte und wir können nachforschen, wir kommen immer weiter ins Staunen und wir danken dir so sehr, dass du auch uns schwachen, geistlich, blinden Menschen geholfen hast, es doch irgendwie zu verstehen, was dazugehört und dass du es bewahrt hast, über Jahrhunderte, Jahrtausende jetzt sogar. Ja, und das ermutigt uns, dass wir wissen dürfen, was das Wort Gottes ist und wie das Wort Gottes ist und dafür lieben wir dich und ehren dich und möchten dir von Herzen dienen. Danke für unsere wunderbare Zeit zusammen, ich schenke jetzt noch einen schönen Abschluss, auch dass wir das ja noch in Ruhe ausklingen lassen können und dass wir ermutigt sind von Herzen, auch dass du uns bewahrst auf den Heimreisen und uns stärkst, als deine Gemeinde dein Licht zu sein. Amen.